0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w trzecim odcinku tej mojej krótkiej serii, zobaczymy jak krótkiej, w której opowiadam o grach wideo. I to może być podcast najbardziej chaotyczny z tych, które w czym ostatnim czasie dla Was nagrałem, dlatego że będę mówił o grze, którą skończyłem już jakiś czas temu, a mianowicie o Death Stranding. Jest to tytuł wydany przez Kojima Productions, stworzony, wyprodukowany, wyreżyserowany, napisany przez Hideo Kojima i jego zespół. Gra ukazała się w 2019 roku i jest pokłosiem tego, że Kojima wraz ze swoim studiem rozstał się w nieprzyjemnej atmosferze z Konami i poszedł na swoje, tworząc pierwotnie na wyłączność dla PlayStation właśnie Death Stranding. I ja powiem otwarcie, że kompletnie, ale to kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać siadając do tego tytułu. I zaskoczyło mnie, że w zasadzie najlepszym słowem określającym to co Kojima zrobił w Death Stranding jest wolność, bo ja mam wrażenie, że to jest wręcz szokująco autorski tytuł jak na mainstreamową, budżetową grę, ale dlaczego taką opinię tutaj wygłaszam, to postaram się Wam uzasadnić. Najpierw kilka kwestii po kolei. Mówię, że nie wiedziałem czego się spodziewać, dlatego że no, świat Death Stranding wydaje się absolutnie dziwaczny i obcy. Nawet jeżeli nie graliście w Death Stranding, to zapewne kojarzycie, że w ramach żartu mówi się o tym, że to jest gra o kurierze przenoszącym paczki. I poniekąd jest to gra o kurierze przenoszącym paczki. To co jest natomiast jakby dziwaczne to na pewno trafiliście gdzieś czy to na jakąś figurkę, czy na jakieś screeny głównego bohatera, czyli sama Portera Bridgesa, który jest wykreowany przez Normana Ridusa w takim stroju jakby przeciwdeszczowym, z dziwnym sprzętem na plecach, z paczkami na plecach i trzymającego gdzieś na brzuchu pojemnik z jakimś noworodkiem, niemowlakiem, takim jeszcze nienarodzonym, w który pływa sobie gdzieś tam w wodzie i wchodzi z naszą postacią w interakcję. No, czy może być coś bardziej dziwacznego na, nie wiem, okładce mainstreamowej w teorii gry wideo, wysokobudżetowej gry wideo? Nie wydaje mi się. No i no kompletnie, ale to kompletnie nie wiedziałem z czym to się je. Słyszałem oczywiście, że gra się spotkała z niesamowicie ciepłym przyjęciem, ale no nie wiedziałem jakby w sumie z czego to wynika, no bo to, umówmy się, nie brzmi atrakcyjnie. tak? Gra o roznoszeniu paczek. Co tu może być ciekawego? No i wypada zacząć właśnie może od settingu świata, od tego z czym to się je, mówiąc kolokwialnie, jakby o czym jest Death Stranding? W skrócie mamy tutaj do czynienia ze światem po jakiejś takiej post, postapokaliptycznym światem, po jakichś wydarzeniach takich granicznych. Doszło do tego, że z jednej strony na nasz świat Zaczęły przenikać jakieś byty z drugiej strony, takie jakby dusze, które są w stanie zaatakować człowieka i, i go porwać, po prostu niejako wyssać. Z drugiej strony pojawili się tak zwani repatrianci, czyli ludzie, którzy po śmierci mogą powrócić do życia właśnie z tej drugiej strony, że tak to umownie nazwijmy. A świat jest skażony czy rozpada się na skutek tego, że jest targany między innymi takimi deszczami, które przyspieszają niszczenie. No, na przykładzie człowieka po prostu jeżeli człowiek gołą skórę miałby na ten deszcz wystawioną, no to bardzo szybko się postarzeje jego organizm, ale to się tyczy wszystkiego. Jeżeli sprzęt będzie stał na deszczu, to będzie następowała jego erozja, następuje erozja gruntu i tak dalej, i I do tego przez to, że na świecie właśnie funkcjonują te, te duchy z tamtej strony, no to mamy do czynienia ze światem takim bardzo nieprzychylnym, ludzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie gra się rozgrywa, jakby dzielą się, czy podzielili się na takie enklawy, na małe miejsca, w których żyją w odosobnieniu. Tym bardziej, że tutaj śmierć jest o tyle problematyczna, że z jednej strony właśnie ci zmarli pchają się, mówiąc kolokwialnie, na świat z powrotem, a z drugiej strony zmarli, jeżeli ich ciało nie zostanie szybko spalone, niejako wybuchają, co doprowadza do tragedii, doprowadza po prostu do eksplozji i może zniszczyć nawet poważną część terenu i w zasadzie takie jest właśnie nawiązanie, zawiązanie fabuły. My poznajemy sama, który gdzieś tam zostaje schwycony, pochwycony przez ten deszcz, spotyka tam jedną z istotniejszych postaci w całej tej produkcji, z którą gdzieś tam później będzie wchodził w określone relacje, czyli Fragile, też kurierkę, założycielkę jednej z grup Kurierów, którzy właśnie zajmują się roznoszeniem paczek pomiędzy tymi różnymi enklawami pozostałej ludzkości i sam niejako trafia do, do stolicy, gdzie się dowiaduje, że pani prezydent Stanów Zjednoczonych i jego matka, jej przybranym synem umarła i trzeba zanieść jej ciało do, do spalenia. No i nasz główny bohater zdecyduje się, że wykona tę misję, ale po spaleniu ciała dostaje właśnie te takiego tego dzieciaka, BT, one się nazywają, to są takie dzieci, które mają opcję wyczuwania właśnie informowania o tych nadchodzących zmarłych, o tych duchach takich, dzięki czemu łatwiej się nam jakby poruszać. A tutaj jednocześnie sam się dowiaduje, że Amelia, jego z kolei przybrana siostra, jak się wydaje, wyruszyła jakiś czas temu na wyprawę, została pochwycona przez terrorystów, a Celem jej wyprawy było to, żeby przemierzyć stany zjednoczone, połączyć wszystkie te enklawy w tak zwaną sieć chiralną, czyli taką sieć za, za pośrednictwem, której by można było przesyłać sobie informacje no, doprowadzić jakby do połączenia tej atomizowanej ludzkości. No i sam niechętnie, bo niechętnie, ale udaje się na tę podróż przez te postapokaliptyczne Stany Zjednoczone i no decyduje się właśnie, żeby doprowadzić do połączenia tych różnych punktów właśnie w sieć chiralną. No i to Brzmi dziwnie, musicie przyznać. To, to nie brzmi jak coś interesującego, natomiast przyznam się otwarcie, że Death Stranding okazało się doświadczeniem absolutnie wyjątkowym, absolutnie unikalnym i to jest jakaś taka przedziwna mieszanka Weird fiction, jakiejś filozofii, czasem może takiej bardzo wyjątkowo mętnej i w wersji pop, ale mimo wszystko stawiające interesujące pytania i gry społecznościowej, w której te mechanizmy społecznościowe, socjalne są wprowadzone w bardzo ciekawy i w bardzo taki unikatowy sposób, dzięki czemu w momencie, kiedy wybuchła pandemia, krótko bądź co bądź po wydaniu Death Stranding, nagle ta, zyskała, ta gra zyskała jakby takie drugie życie, można powiedzieć, czy cały ten kontekst właśnie tego łączenia ludzi, tych, ten aspekt socjalny, zyskał drugie dno, ale to wszystko postaram się za chwilę rozwinąć. Najpierw jakby ten świat. To jest rzecz absolutnie dziwaczna i no i tutaj ta gra już jest bardziej taką grą kodzimy, której ja się spodziewałem, tutaj jeżeli mamy filmiki to mamy filmiki długie mamy sporo informacji różnych, mamy dziwaczne, przydziwaczne rzeczy, struktury przenikanie się tych światów, ludzie umierający i powracający do życia, tutaj każda postać się dziwacznie nazywa, jak mamy nie wiem, Deadmana, który jest zgrany przez Guillermo del Toro albo mamy Die Hardmana, granego przez Tomiego Erla Jenkinsa, czy mamy Hartmana, którego, który jest grany przez Nikolasa Refna, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te postaci mają imiona, niczym jakieś kryptonimy mamy tutaj bardzo dużo niejasności, bo mamy, nie wiem, powracające motywy, kiedy sam musi walczyć z tajemniczą postacią Cliffordem Ungerem, który to są takie sekwencje walki, jedyne w zasadzie sekwencje walki, które dostajemy w tej grze w jakiś takich no, iluminacjach z przeszłości, jak z różnych wojen, z pierwszej wojny światowej, czy z drugiej wojny światowej, później, nie wiem, z Wietnamu na przykład, no to, to są jakieś takie kompletnie odjechane motywy. Mamy tutaj na tym pierwszym planie też tę walkę z terrorystami, bo pomimo tego, że Death Stranding no, jest grom, która w świat przedstawiony ma wpisane w zasadzie konieczność unikania walki, bo jeżeli nasz bohater zginie albo zabije kogoś, bo można w tutaj też zabijać, no to jeżeli ciało nie zostanie do niesione do spalenia, no to po prostu powstaje wybuch, mamy skażoną okolicę, więc no ja nikogo nie zabiłem przez całą długą grę, bo znów wbiłem chyba w 80 godzin w Death Stranding, i ta gra do tego zachęca, no, natomiast no, spotykamy różne właśnie frakcje, bo spotykamy tych terrorystów, spotykamy takich y, terrorystów groźnych, którzy zabijają, przechwytują kurierów, żeby z, y, przechwycić ich rachunki. Mamy taką ala sektę, który, dla której właśnie te paczki, te, te towary, to noszenie towarów jest jakby taką quasi religią i też polują jakby na kurierów. I ten świat jest fascynujący, dziwaczny, unikatowy. To jest coś, co stopniowo odkrywamy, stopniowo rozumiemy i to jest naprawdę rzecz jakby absolutnie fascynująca na tym poziomie jakby konstrukcyjnym. Natomiast jakby on jest też ciekawy w kontekście całej tej mechaniki, bo cała ta gra w zasadzie polega na łączeniu tych punktów odległych właśnie w sieć chiralną. Sam musi wziąć paczkę, musi pójść do kolejnego miejsca i włączyć ten, to, to miejsce w ten punkt sieci. I to mówię, to brzmi dziwnie, ale to jest jakby niesamowicie interesujące na jakby kilku poziomach. Po pierwsze, tutaj mamy poczucie bardzo unikatowe, czyli ja no, będę mówił dużo o unikatowości tego tytułu, ale to jest dla mnie unikatowe, nawet jak nagrywam wideo, poczucie, że ta, taka mantra, która powrata, powraca w Death Stranding, Tomorrow is in your hands, czyli jutro jest w Twoich rękach, że tak faktycznie jest. My samym. Faktycznie odwiedzamy miejsca, gdzie spotykamy odciętych ludzi, jakieś, nie wiem, małżeństwo z dzieckiem, jakiegoś naukowca, jakiegoś lekarza, którzy nas proszą o przeniesienie paczki do kogoś, kogo dawno nie widzieli albo o pozyskanie czegoś, co potrzebują do funkcjonowania. I my naprawdę zyskujemy poczucie, że budujemy społeczność. Budujemy, czy przyceniamy się do zacieśnienia więzi społecznych, co jakby w świecie nie wiem mediów społecznościowych, we współczesnym świecie w ogóle, gdzie z jednej strony mamy dziesiątki ludzi na wyciągnięcie ręki, mamy fanów obserwujących, lajkujących itd., itd., ale z drugiej strony często te kontakty wydają się być takie właśnie zerwane, to, to wszystko jest takie zatomizowane, to to poczucie które daje Death Stranding łączenia ludzi w jedną wielką sieć społecznościową i budowanie, odbudowywanie tych utraconych więzów społecznych, to jest coś niesamowitego. I to, że ta gra trafiła jakby w pandemię to też jest absolutnie niesamowite, że wiecie, my jesteśmy tym kurierem, a każdy z nas pamięta jak to wyglądało w pandemii. No, kurierzy byli właśnie czymś takim jak w Death no, niosącymi tak naprawdę często potrzebne zapasy, po które inaczej nie mogliśmy sięgnąć, a w to wszystko mamy wbudowany ten mechanizm tej społeczności, gdzie Jesteśmy oceniani i przez te postacie w poszczególnych tych punktach, węzłach, ale także nasz świat gry jest połączony ze światami innych graczy i możemy zostawiać w tym świecie różnego rodzaju przydatne przedmioty. Linę, aby można było wejść na stromą ścianę. Drabinę, aby można było pokonać rwącą rzekę albo właśnie wejść gdzieś wyżej. Albo przejść przez przepaść. Możemy zbudować most. Możemy zbudować specjalny taki ala parasol, taki ochronny, który powoduje, że będziemy mogli naprawić swoje paczki i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli zbudować tyrolkę. Fantastyczna rzecz. Ja uwielbiałem w którymś momencie się bawić budowaniem Rolek, które łączą szczyty i ułatwiają nam podróż po tym świecie. I za każdą rzecz, którą my zbudujemy możemy dostać lajka od innych graczy, którzy tego użyją i z drugiej strony my możemy także lajkować rzeczy, które robią inni gracze. I to też jest fantastyczne. Gracze mogą nam zostawić różne napisy, różne hasła, mogą nam coś podpowiedzieć, nie wiem, ostrzec nas przed czymś, albo jak ktoś jest złośliwy, wpuścić nas na minę. I to daje naprawdę suma summarum unikatowe Połączenie i poczucie, że uczestniczymy w budowaniu społeczności i w świecie gry i w świecie tym absolutnie realnym, no bo mamy obok siebie graczy, którzy cały czas wchodzą z nami w interakcję. Bo to też nie jest tak jak, nie wiem, chociażby w, w tej chwili często w grach typu Souls, Like mamy możliwość, nie wiem, przywołania graczy, albo mamy możliwość zagrania w kooperacji. Tutaj to poczucie jest inne, bo my tych graczy nie widzimy, oni są dla nas gdzieś w tle, możemy czasem spotkać jakiegoś innego kuriera, ale to wszystko, nie mamy możliwości porozumienia się takiego głosowego, nie mamy możliwości w teorii grania wspólnego, ale właśnie mamy cały czas to silne uczucie budowania jakiejś społeczności i jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, to naprawdę zachęca do roznoszenia tych paczek i budowania więzi, bo każdy taki punkt ocenia nas za przyniesienie danej przesyłki i możemy mieć tam od 0 do, do pięciu gwiazdek w danym punkcie i oczywiście im więcej zleceń wykonany, wykonamy, tym jesteśmy lepiej oceniani, tym więcej tych gwiazdek dostajemy i no, mamy swój większy prestiż, ale też większą satysfakcję, tym bardziej, że Każda w zasadzie ta paczka to jest jakaś mała historia. Tu mamy leki, tu mamy jakąś zabawkę, tu mamy próbę połączenia ludzi, którzy się dawno nie widzieli, tu mamy dostarczenie starożytnego artefaktu, czyli jakiegoś, nie wiem, jakiejś gry, na przykład, którą ktoś zgubił, jakiegoś telewizora. Mamy na przykład misje polegające na dostarczeniu pizzy. Tak, możemy dostarczać pizzę przez pół kontynentu, na przykład to jest absolutnie. Niesamowita frajda, podkreślę, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. To może się wydawać dziwne, ale to naprawdę daje unikatowe wrażenia w trakcie rozgrywki. I ten świat sam w sobie też jest jakby na swój sposób fascynująco zbudowany, bo mamy no, Stany Zjednoczone Ameryki, mamy momenty rozgrywki gdzie musimy się przebijać przez ośnieżone góry wysoko w górach, brniemy w śniegu po kolana, mamy miejsca gdzie jest dużo wody, musimy przekraczać jakieś rzeki nasz bohater nasza postać się męczy w tym momencie, musimy odpoczywać musimy się przespać, musimy dbać o to, żeby nasz odradek czyli ten dzieciak, żeby był w dobrym zdrowiu, żeby nas ostrzegał przed tymi duchami, musimy wystrzegać się właśnie tych duchów, bo mamy te sekwencje takie quasi sekwencje walki z takimi potworami z tamtej strony, które nas próbują wciągnąć właśnie na, na drugą stronę, na, na te takie plaże, jako, jak to jest nazywane. I, i to, to, to są naprawdę unikatowe sekwencje. Niesamowite to, to robi wrażenie. I ten świat jest fascynujący i to naprawdę daje poczucie wędrówki, nie wiem, przez góry. To, to znów to wydaje się absurdalne, że ja mówię o, o, o tym, że grze udało się uzyskać jakby taką kontemplacyjną atmosferę wyprawy przez góry, ale tak jest. Na to wpływ ma kilka rzeczy. Po pierwsze mamy możliwość właśnie rozwoju cały czas naszego bohatera i rozwoju sprzętu. I tutaj powiedziałem, że dlatego Metal Gear Solid 5 trochę mi wygląda pod pewnymi względami jako taki prototyp niektórych kwestii z Death Stranding, bo cały rozwój sprzętu, zmiany usprawnień sprzętu, no to jest jako żywo to co widzieliśmy w The Phantom Pain, jeżeli chodzi o rozbudowanie sprzętu, pozyskiwanie sprzętu, rozwój, rozwój bazy I, i to jest naprawdę duża frajda, która, którą też chcemy robić, bo chcemy mieć właśnie, nie wiem, lepszą tryolkę, lepszy sprzęt, który nam pozwoli dłużej przetrwać w deszczu, tak? Lepiej przenosić te te paczki, lepiej je chronić. To są naprawdę jakby ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim też to, co jest absolutnie niesamowite i Kojima w wywiadach wprost o tym mówi, to jest muzyka. My często idąc z jednego miejsca do, drugie, do drugiego, musimy się przedzierać przez góry i w określonych sekwencjach muzyka nam bardzo często towarzyszy, ale załącza nam się konkretna piosenka. Głównie tutaj mamy zespoły Low Roll, oraz Silent Poets i Kojima wspomina właśnie, że bez tej muzyki, bardzo takiej powiedziałbym kontemplacyjnej, bardzo stonowanej, takiej poetyckiej wręcz no, man, man, no to Death Stranding nie byłoby pewnie tym doświadczeniem, którym jest, bo, bo to jest w zasadzie taka trochę gra zen. Bierzemy paczkę na plecy, przygotowujemy się do wyprawy, musimy się przebić przez góry i odkreślam to po raz enty, to może nie brzmić dla Was atrakcyjnie, ale to daje absolutnie niesamowitą frajdę i jest no, uczuciem kompletnie wyjątkowym. I ja no, bawiłem się doskonale. To jest, tak jak mówię, znów długi, bardzo długi tytuł, dlatego że no, podobnie jak to było w Metal Gearze Gear V. Kojima daje nam możliwość jakby pójścia mocno do przodu i do wielu punktów możemy w ogóle nie dotrzeć. Możemy nie odkryć mapy, możemy nie dotrzeć do, do wielu rodzin, ale od któregoś momentu to my jako gracze chcemy, chcemy doprowadzić do połączenia tego kontynentu w sieć realną, chcemy zbudować tę społeczność, chcemy odbudować te relacje i samo to, że Kodzimie w moim przypadku się udało i sądząc po popularności tego tytułu nie tylko w moim przypadku, no to to jest jakby rzecz absolutnie fantastyczna i ja wam mówię, że to jest rzecz unikatowa po raz 50 pewnie, ale to naprawdę trzeba przeżyć, bo ten świat jest tak trudny do wyjaśnienia, tak trudny do ogarnięcia, tak dziwaczny. Te powroty, tożsamość sama, jego, te powiązania rodzinne, te wycieczki na drugą stronę, jego i innych postaci, ci terroryści, motywy ich działania, to jest coś, co naprawdę trzeba po prostu jakby przeżyć i doświadczyć, bo to może być bełkotliwe, to może być dziwaczne, ale na przykład, jeżeli lubicie. World fiction, jeżeli lub, lubicie jakieś takie nieco surrealistyczne rzeczy, to myślę, że Death Stranding także jest tytułem dla Was. No bo to będzie doświadczenie, którego no po prostu żaden inny tytuł Wam, myślę, nie, nie zapewni, i, i, i to było naprawdę aż dla mnie zaskakujące, że mnie tak ciągnęło do tego, żeby, nie wiem, zbudować drogę, dotrzeć jeszcze do jednego punktu, zrobić gdzieś, wbić jeszcze jedną gwiazdkę. Tym bardziej, że, no mówię, tutaj nie ma w zasadzie jakichś mechanizmów rozgrywkowych polegających na, na właśnie jakiejś wyszukanej walce. My się musimy raczej skradać, przemykać, przejeżdżać gdzieś tam przez te tereny, które są objęte rządami jakichś tam tych gangów, że się tak wylażę czy, czy kultystów. No to, to jest naprawdę rzecz ciekawa. Death Stranding nie byłoby też tym czym jest, gdyby nie rzecz na którą no, umówmy się nawet nie wszystkie dużo wysokobudżetowe tytuły się decydują, czyli obsada. Tak jak wspomniałem już na początku, jako sam porter Występuje Norman Reedus, który użyczył swojej twarzy i swojego głosu i tutaj mamy naprawdę potężną pakę aktorską. Jako Fragile występuje Leia Sidu jako Deadman występuje Guillermo del Toro, który tylko tutaj jest wizualnie, głosowo podkłada głos, kto inny, ale to nie ma znaczenia. Mamy Lindsay Wagner jako Bridget Strand, mamy Margaret Qualley, mamy Troya Bakera, mamy Matta Mikkelsena, który jest takim naszym nemezis przez większość gry i kiedy też ostatecznie dowiadujemy się, kim jest Clifford Unger i jakby jaka jest relacja jego z Samem i, i, i dlaczego właśnie to on jest tym jego takim jakimś nemezis, to jest też jakby niesamowite na, 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 jakby na kilku poziomach i to pokazuje, że ta gra jest właśnie ciekawa na tym poziomie takim emocjonalnym i no gdzieś tam filozoficznym znów, przepracowania pewnych traum, przepracowania straty, no bo to jest gra w dużej mierze o, o śmierci, o przemijaniu, y, która jest y, w zasadzie pozbawiona tego zabijania, tego, z czym kojarzymy jednak mocno dużą część gier wideo, gdzie musimy walczyć z przeciwnikami. Tutaj tego nie ma. Mając jakby wszechobecną śmierć w tym świecie wokół, y, te, my tej śmierci jakby sami z siebie y, wręcz nie możemy nie możemy siać, nie? bo to prowadzi do, do jeszcze większej apokalipsy i kiedy w finale nam jest to wszystko wyjaśnione, to tak jak mówię to może dla niektórych być nieco bełkotliwe naprawdę ja musiałem sporo nad tym pokminić żeby to sobie wszystko w głowie poukładać ale to też jest bardzo ciekawa koncepcja wpisująca się właśnie w ten cykl życia i, i śmierci i to jak to zostało wszystko połączone to powoduje że to jest naprawdę mały, wielki tytuł. I, I powtórzę to, co powiedziałem przy Metal Gear Solid 5. I to jest znów tytuł, któremu trzeba oddać, że tak powiem, trochę czasu. Można go przejść pewnie relatywnie szybko, zobaczyć je, napisy końcowe i tyle. Ale żeby poznać do końca wszystko to, co... Kojima i spółka nam tutaj stworzyli, żeby mieć pełny obraz historii, żeby poznać wszystkie postaci poboczne, zrozumieć ich motywacje, zrozumieć ich działania. Potrzebujemy spędzić w tym świecie sporo czasu, trochę pobudować, trochę pofarmić, trochę pochodzić po górach, trochę pochodzić po łąkach i... No i to jest naprawdę dla mnie doświadczenie wyjątkowe. Ja tę grę miałem pożyczoną od Sika, który właśnie mi ją rzucił tak na zasadzie sprawdź, bo może ci siądzie. I zabierałem się do niej jak pies do jeża, a kiedy już siadło, no to wciągnęło mnie to na, tak jak mówię, długie, długie godziny i w zasadzie musiałem w końcu grę po prostu wywalić z konsoli, bo cały czas miałem jeszcze ten syndrom, że jeszcze może coś zbuduję, a jeszcze tu wbiję jedną gwiazdkę i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym jeszcze grać długie, długie, długie godziny. A zdecydowałem się o tym Death Stranding porozmawiać, dlatego że to jest tytuł, który cały czas żyje. Nie tylko została ta gra wydana na kolejne platformy, bo można ją także ograć na komputerach osobistych w wersji reżyserskiej, która dodaje pewne wątki, dodaje trochę sprzętu, dodaje pewnych elementów. Ja w tę grę nie grałem w tej wersji, ale z tego, co czytałem, no to też nie są jakieś fu fundamentalne zmiany, że się tak wyrażę. No, a przede wszystkim Death Stranding żyje, dlatego że mamy zapowiedziany Death Stranding 2, i myślę, że jeżeli tutaj ja w minimalnym stopniu Was zaintrygowałem, może przekonałem, że to jest rzecz godna sprawdzenia, to sięgnijcie po Death Stranding teraz, żebyście właśnie mieli ten tytuł ograny zanim dwójeczka pojawi się na horyzoncie, bo może się od tej gry odbijecie, może ona was znudzi, może was rozczaruje, ale gwarantuję wam jedno i to mówię z pełną odpowiedzialnością, tego rodzaju tytułu, tego rodzaju gry, tego rodzaju koncepcji jeszcze w grach wideo nie widzieliście. I zacząłem od tego, że ta gra kojarzy mi się z wolnością, dlatego że to jest pokaz, absolutnej, kreatywnej wolności, którą dostał Kojima. To jest dla mnie naprawdę coś niesamowitego i to pewnie może być jeden z ciekawszych głosów w kontekście jakby dania kredytu zaufania nietuzinkowym twórcom, bo umówmy się, Sony, które zainwestowało w ten tytuł, sporo ryzykowało, bo na papierze to ta gra nie wygląda jak coś, co może porwać tłumy, a sprzedała się w milionach egzemplarzy. Z tego, co pamiętam, to 5-6 milionów egzemplarzy ten tytuł się sprzedał, także to jest naprawdę rzecz wyjątkowa i, i na pewno mówię pandemia, te skojarzenia jakby z wirusem, z tymi kurierami, z tym wszystkim, to budowanie społeczności to na pewno gdzieś tam miało wpływ na to, żeby, że, że ta gra zyskała drugie życie, no ale umówmy się, po tym poznaje się wizjonera, że jest w stanie w swoich dziełach jakby pewne rzeczy nam pokazać, które dopiero w przyszłości widzimy, także no, dla mnie to jest tytuł absolutnie niesamowity, absolutnie godzin pochwał, rzecz wybitna, po prostu wybitna, także sięgajcie, sprawdźcie. Z tego, co się orientuję, to został też chyba zapowiedziany film, który jest na jakimś etapie produkcji, ale, ale nie wiadomo do końca z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, więc no na pewno o Death Stranding jeszcze będzie głośno w najbliższych latach, a wy, jako że też ten tytuł naprawdę można na promocji wygrać, wyrwać za, za grosze, mm, chociażby sprawdźcie, dajcie mu szansę, dajcie mu parę godzin, bo tu mówię, tu się wolno to wszystko rozkręca, trzeba będzie poglądać sporo tych filmików kręconych przez Hideo Kodzimę. Ale warto, warto, bo jeżeli was wessa, to na całego. No i ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki wam za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.